בכל יום נתון, פרק 272, איתנו, אוהד אפרת, אנליסט. אהלן, מה העניינים? מה המצב? אוהד הוא אנליסט קריסטל פלאס לשעבר, שעובד כיום עם כדורגלנים באופן אישי, על עניינים טקטיים כאלו ואחרים. אוהד, מה אתה עושה בימינו אלו, בזמני קורונה? האמת שזה בגדול כלום, די מובטל, נראה לי כמו, כמו רובנו. מנסה להשלים פערים, אני מקשיב עכשיו להרבה פודקאסטים, אז אתה מביא את לוינטל, שיש לו ידע מטורף בכדורגל, הוא מלחיץ אותי שאני לא יודע, לא מכיר שחקנים, אז אני רק להסתכל מלא כדורגל. כי למשימה כל יום אני מסתכל על משחק, כדי להשלים פערים. אז מה, איך נראה משחק, איך נראה היום שלך, כאילו? אז אני באמת, אני מנסה, אני מנסה קודם כל, אני חושב שהיום כשהעולם הזה נהיה, שכאילו באופן כללי העולם, שכולנו אינדיבידואלים וחברה משל עצמנו כביכול, אז אני מנסה להתפתח קצת, קצת מעבר, ללמד סטורי טלינג, בתור אחד שמאמין שבעצם הכל זה סיפור, צריך סיפור טוב, קצת תורת המשחקים אפילו למדתי. ובעיקר קם בבוקר, רואה משחק כדורגל, אם זה יכול באמת להגיע למשחקים עכשיו, היום בדיוק ראיתי אנדר 23 לסטר נגד טוטנר, זה יכול להגיע לאטלנטה שאתם מספיקים לדבר עליה, אז הלכתי להסתכל, עד גיל 19 ליגת אלופות, כל מיני הכל, באמת, ליגה ישראלית, אני רואה הכל. ומכין את ה... יש לי גם את ה... שחקנים שאני עובד איתם, אז אני מנסה שהם בזמן הזה ינתחו קצת את עצמם, קצת שחקנים אחרים, מנסה להדריך אותם, ולהכין ליום שאחרי, אתה יודע, להיות יותר יעיל ביום שנצא מהקורונה, שכבר אני אוכל לעבוד בצורה יותר יעילה ולעזור יותר לשחקנים שאני עובד איתם. מה זה אומר להגיד לשחקן להסתכל על שחקן אחר, או מה זה אומר להגיד לשחקן לעשות את שיעורי הבית שלו? מה בעצם אתה אומר לו? מה אתה עושה? אתה מסתכל על וידאו, ואז אומר לו, תקשיב, הסיבוב שלך לצד ימין לא טוב כמו הסיבוב שלך בצד שמאל, או איך זה עובד בדיוק? אני חושב שבגלל שעכשיו גם השחקנים די, חלק מהם בחל"ת, חלק מהם בקיצוצים, ואין משחקים חדשים, אז אני לא, אין לי איך להמשיך את העבודה איתם בצורה ש, שתייצר את הרצף עבודה הנחוץ, אז עשינו איזשהו סטופ, ואני באמת... לצורך העניין אם יש שחקן באמצע, קשר מרכזי, שאני הייתי רגיל לעבוד איתו על קבלת כדור ועל זוויות קבלת כדור ועל היצירות, יצירת שטחים לפני שהוא מקבל את הכדור, אז אני, אז אני שולח אותו להסתכל לצורך העניין על שחקן כמו קובצ'יץ', שעושה את זה נהדר, אומר לו קח, תראה משחק שלם, תנתח את זה, תרשום מה שאתה רואה, נדבר על זה אחר כך, נמשיך, תראה אפילו מחצית ראשונה, נדבר, נראה מה רשמת, נראה איך הדברים שאנחנו עובדים עליהם או שעבדנו עליהם. מתקשרים למה שאנחנו, למה שאתה רואה עכשיו על המגרש. ואני חושב שהצפייה הזאת בשחקנים אחרים, והיכולת הזאת היא רגע להיות מסוגל לעצור ולא להסתכל על זה בלייב עם חברים, ולנסות להסתכל על זה בנקודה מבט שמנסה ללמוד, גורמת להם עוד זווית, לפתח עוד זווית על המשחק שהיא מאוד נחוצה ואין לה דווקא, אתה יודע, יותר מדי זמן להשקיע במהלך העונה. אז אני חושב שזה יכול, זה מאוד משפר אותם לדעתי, וגם... ככה די רואים שאני לא מדבר שטויות. אתה אומר זה תמיד טוב. אז בעצם אתה וגם השחקנים שלך מנסים 
לחשוב על הקורונה הזאת קצת כמו המוזן, הרוזן ממונטה קריסטו כזה. אתם מבודדים, אתם בכלא, נגיד את זה ככה, אבל אתם מנצלים את זה כדי ללמוד שפה חדשה, כדי להתמקצע באיזשהו קישור שיש לכם. כלומר, אתם מנסים, yeah. לנ... אתם מנסים לנצל את הזמן הזה כדי להשתפר במשהו. כן, אני חושב שגם היה לי שיחה עם אחד השחקנים, שאתה רואה ישר רוב השחקנים, ולא שאני חלילה בא בביקורת, אבל הדבר שהכי נוח לשחקן לעבוד באופן אישי זה, זה כוח, זה פיזיות, זה, זה, זה משקולות, זה מה שהכי נוח לעבוד, אבל דווקא, כאילו, זה, זה זמן מעולה באמת להסתכל, להסתכל על המשחק בפרספקטיבה טיפה אחרת, ו, ולהבין את הפן הטקטי יותר. אני, יכול, אני למדתי בשנה האחרונה שהמון שחקנים, באמת, הם בתוך המשחק, אבל הם לא מבינים כדורגל. ואתה רואה המון שחקנים מוכשרים, והיה לי גם שיחה על זה עם שמעון אבוחצירה בזמנו, שהוא אומר לי, תשמע, הבעיה של הכדורגל הישראלי זה לא כישרון, יש פה כישרון. ואני מאוד מסכים איתו, אני חושב שהבעיה פה היא שאנשים לא יודעים לבוא לידי ביטוי, שחקנים לא יודעים במה הם טובים, במה הם לא טובים. כל החיים רק ספגו אה, ריג'קטים כאילו חיוביים ושליליים, לצורך העניין של... אוקיי, זה עשית טוב וזה עשית לא טוב, אבל איך להגיע למצב שנעשה יותר טוב, ואיך אני אבין, איך אני בא לידי ביטוי ולא נעלם 80 דקות, אז צריך ראייה, ראייה טיפה שונה, וזה לוקח זמן, וזה הזמן שאנחנו נעשה אותו כרגע. כן. אגב, בחודש הזה אתה, אתה רואה איזשהו הערות או, יודע, גילויים חדשים, אתה מגלה משהו חדש על הכדורגלנים שאתה עובד איתם? הם למדו משהו חדש? אני יכול לדעת רק כשיחזור לכדורגל, אני אראה איך הם מיישמים, אבל אני לומד בפני עצמי, אתה יודע, אני רואה כדורגל, אני לומד הרבה דברים חדשים שככה, גם זיו להבי שהיה אצלך אמר, כדורגל יש כל כך הרבה, למי יש זמן לראות הכל, אנחנו רק, אתה יודע, אם הוא דיבר על זה בקשר של סקאוטינג או של דאטה, אז גם בקשר של ללמוד את המשחק, יש כל כך הרבה משחקים. אתה בחיים לא תספיק לעקוב אחרי כל כך הרבה שיטות משחק, ובטח אם אתה מנסה לרדת לפרטים הבאמת קטנים של המשחק. ככה שאני למדתי הרבה, ניסיתי גם לבנות לעצמי כל מיני דברים שאני איעזר בהם, או אתה יודע, לנסות לפתח עוד דברים שאני ארצה להעביר לשחקנים יום אחד, ככה שאני חושב שזה לא רק שהם מתפתחים, אלא גם אני מתפתח, מנסה לפחות להתפתח באופן אישי, כאיש מקצוע. מה אתה מרגיש שלמדת בניתוחים שלך? גם דיברתי על זה בעוד איזה מקום, עכשיו קודם כל מאוד ניסיתי להתמקד בשני חלוצים. היום אני רואה הרבה מאוד מערכים שעוברים משחק עם שני חלוצים, אם זה 4-4-2 שחוזר, ואם זה 5-3-2 שאפשר לראות אותו בכל כך הרבה וריאציות, אם זה וריאציה ישראלית, שנותנת לך גמישות בהגנה, אם אנחנו נחותים מבחינה איכותית, ואם זה ההבדל בין אינטר לאטלנטה לצורך העניין, שהתפעלתי עליהם, אתה רואה את המשחק המאוד מאוד שפי, שמה במובן שלילי כביכול, אבל אתה יודע, כל אחד, משחקים כמו חיילים, כל אחד עושה את התנועה המדויקת באותו זמן, בהתקפה אחרי התקפה, ובאמת משחקים ברמות סיסטמטית, מול אטלנטה, שזה הדבר הכי קרוב לקט רגל שאני ראיתי בשנים האחרונות, שיש המון חילופי מקומות וכל שחקן משחק בשלושה ארבעה כביכול תפקידים, או... הם זורים במגרש בהתקפה אחת, ככה שזה מערך כל כך גמיש ויש בו כל כך הרבה וריאציות, שזה משהו שניסיתי כן להתעכב עליו וכן ללמוד אותו יותר. אגב, אטלנטה, 
אתה חושב שיש פה איזה גאונות מאחורי הטירוף הזה שהם מראים מבחינה טקטית? או שזה, לא יודע, משהו אורגני שהשחקנים סידרו בינם לבין עצמם? אתה חושב שאפשר בכלל לתת הוראות של מאמן לסגנון כזה של משחק? כי אם כן, אם אפשר לשחזר את זה באיזושהי צורה, זה יכול להיות העתיד של הכדורגל. יש לי תשובה על זה די ארוכה, וקצת הסתם הנושא, אבל היא תחזור בסוף. יאללה. עכשיו בדיוק ישבתי עם ה... עשיתי אימון עם מאמן כושר, שהוא שחקן כדורגל, היה שגיב כהן, שחקן שהיה בכפר קאסם העונה, ואמרתי לו, אתה יודע, ניצלתי את הזמן כדי, כל השנים כאנליסט, ניסיתי לא להיגרר אחרי סגנון משחק אחד, לא לייחס שום משחק אל מה שאני מאמין בו, כי מאוד לא רציתי להגיד, אוקיי, אני מאמין בסגנון משחק הזה, להתעכב בו, ואני עובד עם מאמן אחר. אני אחסר לי המון הבנה טקטית לדברים אחרים. אני צריך להיות פתוח ולקבל הכל. אוהד, דיברנו על הטלנטה והגעת איתי לכפר קאסם. בוא תחזור איתי על מה שאמרת. ניסיתי באמת, לא רציתי לייחס משום כדורגל, אז ניסיתי להיות כמה שיותר רחב. ניסיתי לנצל את הזמן הזה בבית כדי כן להגדיר לעצמי לפחות מה אני מאמין, איך אני רואה, בעיקר התקפה. איך משחק, ובאמת, אין כזה ואין לך כנף כזה. איך אתה יכול לאמן את זה? זה כל כך מסובך. אמרתי לו, מבחינתי, לא אכפת לי מי יעמוד במשבצת הזאת שעכשיו מייצרת את היתרון המספרי. זה יכול להיות כנף, זה יכול להיות קשר, זה יכול להיות חלוץ. זה כבר בהתאם לשיטה, בהתאם למה שה... אתה יודע, לשחקנים, להרבה מאוד דברים, אבל האלמנטים תמיד נשארים אותם אלמנטים. ואני מאמין, ועכשיו אני אחזור לתשובה, הטלנטו, אני מאמין, עובדים על אלמנטים מסוימים. זאת אומרת, הוא נותן הרבה חופש לשחקנים, אבל השחקנים לא מחליטים, לא מחליטים לבד, טוב, אני ארוץ עכשיו לשם. הכל זה תחת איזושהי הסכמה מסוימת של זה האלמנטים וזה עקרונות המשחק שלנו, וככה אנחנו מחליטים גם איך לרוץ. אוקיי, מה זה אומר בפועל? כלומר, אתה צריך למצוא בשביל מערך כזה, אתה צריך למצוא שחקנים חכמים. אתה לא יכול לשחק עם אוארים. זה בטוח. זה גם הדרישות כדורגל זה... אתה לא יכול להיות אוואר ואתה לא יכול להיות... אם פעם יכלת להיות גאון ולא לרוץ, אז היום אתה לא מסוגל להיות רק גאון, ואתה גם לא מסוגל להיות רק פיזי. אתה צריך להיות גם חכם וגם אתלט. אז זה כן, ועקרונות מסוימים, זה אתה יודע, בסופו של דבר, אם יש, אם הקשר, אם אנחנו רוצים לפנות את מספר 10, לצורך העניין של הטלנטה, שמשחק מאחורי החלוץ באמצע, אז יש להם מספר דרכים לפנות אותו, ובהתאם לזה השחקנים רצים למקומות שהם נראים להם לנכון, וכשהצליחו לפנות אותו, שלושה שחקנים רצים לעומק לצורך העניין, אז יכול להיות שבאותו רגע מספר 8 יצטרך לרוץ לעומק, או מספר 6, או כנף, אבל... אבל זה, זה כבר בעצם לסיטואציה, אבל כולם יודעים שברגע שהם פעינו אותו, צריכים לרוץ לעומק. וזה העיקרון משחק שלהם, כביכול. לדעתי ככה הם עובדים, כמו שאני מכיר את הכדורגל. כן. איך נראה לחץ, כלומר פרסם, בכדורגל כזה? אתה אמרת שאתה מתמקד בהתקפה, אבל הלחץ הוא תוצר של משחק התקפי מסודר. בהרבה מובנים. בשביל להגיע ללחץ יעיל, אתה צריך להביא את השחקנים שלך בהתקפה לפוזיציות מסוימות, 
שיאפשרו להם לתקוף את הכדור אחרי שהם מאבדים אותו, או אם הכדור ניתז. אז, אז איך בעצם זה עובד ביחד, הקריאת משחק המאוד חכמה הזאת, והאחריות ההגנתית, האחריות על הלחץ? כן, אז אני חושב שלא רק אטלנטה, דווקא אטלנטה פחות אני מכיר את הלחץ שלהם, אבל אם נסתכל על שאר הקבוצות, אפילו לייקסטיג לצורך העניין, שאני מאוד אוהב להסתכל עליהם, אז קודם כל אתה רואה שכבר שהם עם הכדור, הם, הם, הם מאוד קיצוניים, כי הם, אופמקאנה יכול פתאום לעשות עקיפה למגן, אתה יודע, אבל הם משחקים על מעט מאוד שטח. גם כשהם כבר מפסידים כדור, כולם קרובים לאזור, כולם קרובים לסיטואציה, הרבה יותר קל להגיב. מאוד מונעים את הפס הראשון, שהוא מאוד חשוב למנוע אותו. ו... והכי חשוב, שמי שמאחורי הכדור, רק לכיוון הכדור, וגם מי שמלפני הכדור, רק לכיוון הכדור, בעצם סוגר איזשהו צבת, כאילו סוג של מלכודת, שזה נכון גם ללחץ אחרי עיבוד וגם ללחץ באופן כללי. המלכודות לצורך העניין, בטח יש חברות של קליברפול כשהם, כשהם יוצרים באמצע. זאת אומרת, כבר אתה מכין את הלחץ הזה מלפני שהיא הכדור, אם זה אחרי עיבוד, או... באמת מכין את המלכודות האלה ומייצר את השטחים הקטנים האלה שתוכל להתנפל אם זה בלחץ במשחק המסודר. למה למנוע את המסירה הראשונה זה מאוד חשוב, או להפריע למסירה הראשונה זה מאוד חשוב? בוא תסביר לנו כאיש מקצוע. קודם כל בוא נלך לנגטיב שלו, כשאתה מאבד את הפס הראשון, בוא נגיד, אם המגן שחטף את הכדור מאבד אותו, שם ההגנה הכי הכי פרוצה. עכשיו כדי שהוא לא יקדם אותו גם, בסופו של דבר אני עכשיו חטפתי כדור ואני רוצה להוציא קדימה, אם יהיה לי את השתיים שלוש שניות על הכדור לראות מי רץ לעומק, כשההגנה עומדת כל כך גבוה בכדורגל של היום, אז יהיה לי נוח לתת כדור עומק איכותי מאוד בשטח שמאחורי ההגנה. אבל בגלל שאנחנו מגנים גבוה, אנחנו חייבים להתנפל על הבאס הראשון כדי שהוא יהיה רוחב, ואז כבר השחקנים שהיו צריכים לחזור, הספיקו לחזור ולהתנפל, כבר יש להם עוד, ש... עוד שתי שניות לחזור ולהתנפל כבר על הכדור השני, הרבה יותר קל לחטוף אותו. Okay. זאת אומרת, אנחנו רוצים לגרום לקבוצה השנייה לשחק על שטח קטן, קרוב מאוד לשער שלהם, כשהם לא מסודרים. כשחצי יצאו להתקפה וחצי עדיין עומדים בעמדות הגנתיות. כן. אתה יודע, ראיתי, היה וובינר של בנפיקה, ובו הם דיברו על כך שהסקאוטים שלהם, ובעצם כל המערכת שלהם באקדמיה, בנויה על זה שהם חוזים או מנבאים איך הכדורגל ייראה עוד עשר שנים. כי הם מנסים ללמד את הילדים בני התשע, לא איך לשחק את הכדורגל היום, אלא איך לשחק את הכדורגל כפי שהם חושבים שהוא ייראה עוד עשר שנים. ככה הם מצליחים לייצר הרבה מאוד כדורגלנים ברמה גבוהה, רמה סבירה, פלוס פלוס. Uh, על ידי זה שהם בעצם מכינים אותם מגיל צעיר לכדורגל שהם ייתקלו בו כבוגרים. אתה חושב שזה בכלל אפשרי לחזות או לנבא איך uh, ייראה הכדורגל בעוד עשר שנים? אתה מנסה לעשות את זה בעצמך? אני חושב שמה שלא, שבנפיקה לא עושים הם עושים בצורה טובה קודם כל. כן. Uh, באמת יוצא להם שחקנים מדהימים אחד אחד. אני חושב, לפחות מה שאני נחשפתי אליו, זה שיותר מנסים להתמקד באינדיבידואל ולדאוג שיהיה לו את הכלים ה... לא רוצה להגיד הרחב ביותר, אבל לפחות הטוב ביותר בשבילו להצליח. כאילו, הם לא מנסים שכל שחקן ידע הכל, אלא מנסים שלשחקן יהיה את הכלים כדי להתמודד עם הדרישות המאוד גבוהות של הליגות הבכירות. לפחות כאילו, אם אתה יודע, בסופו של דבר אתה לצורך העניין קריסטל פאלאס, אז... 
זה לא מספיק לייצר שחקן מאוד מאוד טוב ברמה, אתה יודע, ברמת האינדיבידואל, כי הוא צריך להיות מסוגל לשחק בפרמייר ליג, שזה בעצמו משימה, לדעתי, בלתי אפשרית. אפשר לראות, ראית את סורלוט, שהיה בקריסטל פאלאס, שבאמת, באנדר 23, כשאני הייתי שם הוא שחק עם האנדר 23, כי הוא פשוט היה מספיק טוב לבוגרים. אז עובד שהוא נפצע כל שבועיים, הוא גם באנדר 23 הוא כבר הצליח לבוא לידי ביטוי מרוב שהיה, מרוב שכבר ירד לו הביטחון והוא הבין את הדרישות והדרישות היו גבוהות ממנו גם ברמה הפיזית שהשפיעה עליו. ואז אתה רואה אותו בטראפזון ספורט של ליגה טורקית שהיא ליגה מאוד טובה, אתה רואה חלוץ אחר. אז באמת צריך לדאוג שהשחקן יהיה לו יוצא את הכלים להצליח, גם אם אתה לא מספיק חזק או לא מספיק מהיר או יהיה לך איך לפצות על זה בתכונות ייחודיות לך. יש לו נגיעה בכדור וחוכמת משחק והבנת משחק וכל כך הרבה דברים טובים והוא חושב מהר שגם אם הוא לא הכי חזק והוא לא הכי מהיר הוא שולט בקצב של המשחק ככה שהוא מפצה על זה אבל אני באמת לא יודע לענות על השאלה של בנפיקה ככה אני ראיתי את זה בקריסטל פאלאס שיותר בונים על אינדיבידואל שלו מה לתרום בבוגרים כמו וונדי סאקה כי וונדי סאקה הוא לא שחקן מושלם הוא רחוק מלהיות שחקן מושלם אבל במה שהוא טוב הוא מדהים, כן. וזה משהו שמאוד גאים בו כביכול בקריסטל פאלאס. כן, האמת היא שמעתי וובינר עם פיל נביל, המאמן של נבחרת הנשים של אנגליה, ושם הוא דיבר על זה שאנחנו לא יכולים שכל השחקנים יהיו עשר מעשר בהכל. אנחנו כן מצפים אבל שלכל שחקן ברמה הכי גבוהה יהיה עשר בעשר במשהו, באיזשהו אלמנט. Uh, אני חושב שגם המאמן הפרטי של ג'יידון סנצ'ו, המאמן של סנצ'ו, לא הפרטי, אני, אני, לא, אני חושב שהוא היה, היה איתו במנצ'סטר סיטי, דיבר על זה שהוא ישב עם סנצ'ו והם הגיעו להחלטה שסנצ'ו צריך להיות 10 מ-10 בכדרור, ואז כל השאר יגיע כבר, יהיה בסדר. והם עבדו מאוד חזק על, בעצם על הכדרור היעיל ואיך לכדרר בצורה יעילה ו, ורעיונות וחשבו יצירתית איך... להגדיל את היכולות של השחקן הזה ביכולות הכדרור שלו וזה מה שקרה. זה נכון גם להייטק אני חושב, כל תחום כאילו היום כבר אתה יודע פחות דברים אבל אתה יודע אתה יותר... זה נכון לי קצת בכל העולם כבר נהיה. כן, כאילו להתמחות באיזושהי נישה באיזשהו מקום כדי להגיע לרמה הכי גבוהה. מצד שני, אנחנו כן רואים למשל קבוצות כמו אטלנטה שבה אין איזה שחקן שאתה אומר בואנה הוא פשוט מדהים במשהו, ב- ב- בנגיחות, בכדרור. אולי פאפו גומז הוא היחיד, אתה יודע, ש- שהוא באמת ברמה הכי הכי גבוהה מבחינת מסירה ויצירת מצבי הפקעה עם מסירות. ועדיין המכלול שלהם, יש בו הרבה עשרים. אם אתה מבין למה אני מתכוון. כי אני חושב גם שהטלנטה זה קבוצה, ושוב פעם, היו להם שני משחקים, אז בואו, אני לא רוצה לצלול יותר מדי תיאוריות עליהם, אבל מה שלי הכי בלט זה היכולת של הקבוצה הקבוצתית בלי הכדור. זאת אומרת, השחקנים מאוד מאוד באים לדבית, יודעים להביא את עצמם למקומות נוחים, שגם שהם לא עשר ומשהו, יהיה להם נוח, אז גם ששבע, אבל יש להם שבע ועוד זמן. ושבע ועוד זמן, אתה יכול לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, זמן על הכדור. או לשבע, אבל השחקן השני עשה לי תנועה כל כך טובה וכל כך פשוטה, אני יכול להביא לו פס, אני לא צריך להיות מומחה לפסים, אלא פס מאוד פשוט, כי הוא עזר לי. זאת אומרת, היכולת שלהם לשחק בלי הכדור, זה מה שבא להטליל לעין. כן. שזה משהו שאין נתון היום, אין נתון כמעט היום שעובדים איתו ביום יום שמספר לך על אוף דה בול. 
אז זהו, בדיוק, איך, איך, איך עובדים על זה אה, עם כדורגלן, עם, עם קבוצה, על העניין הזה של התנועה ללא כדור, כי רוב, ה, רוב הפעולות של שחקן יהיו ללא הכדור, אבל אלו רוב הפעולות שבכלל לא נרשמות איפשהו, בדרך כלל. זה הפעולות שיכריעו מה תעשה עם הכדור בסוף. בדיוק, אז איך עובדים על זה בעצם? אני רוב מה שאני עושה עם השחקנים שאני עובד איתם זה עובד על זה, על איך לקבל את הכדור, באיזה זווית, באיזה דרך, מתי באמת להראות שאתה רוצה את הכדור, מתי להתחיל את התנועה, והרבה הרבה אני באמת מנסה לשאוב את זה קודם כל מהשחקנים הכי טובים. אתה יודע אפילו לא מהכי טובים, אלה שעושים את זה הכי טוב, כי אפילו פתאום שלחתי את אחד השחקנים להסתכל על משחק של בילי בילמור, ילד בן 18 שאלה מהבוגרים, אבל אתה רואה שהוא שחק מאוד פשוט ונוח לו לשחק פשוט, כי יש לו המון זמן על הכדור. אז אני חושב מבחינתי זה, זה לפרק את זה לגורמים, אם זה נגיד לצורך העניין מודעות לסביבה, לפני שאתה מקבל את הכדור, הזווית שאתה בכלל תבל לייצר תפס מסירה, ואיך אתה משתמש בגוף שלך כדי לייצר לך את העוד שנייה, ואז באמת עוברים, אתה יודע, אלמנט אלמנט, מנתחים אותו לעומק, מסבירים אותו, מראים דוגמאות, ואין לי נתון כמותי שאני יכול להגיד זה משפיע באופן ישיר על היכולת שלך לייצר אבל מבחינתי כשאתה, כשאני מסתכל על נתונים כמו מאבקים עם הכדור או אה, מסירות מקדמות אבל על אותם פאסים שפעם אתה יודע על, על לקיחת סיכון יותר יותר נוח לקחת סיכון כשאתה יש הרבה יותר אינפורמציה זאת אומרת אם אני רואה שחקן מתחיל לקחת הרבה יותר סיכונים שאתה יודע לא על פאסים בלי סיכוי אז אתה יכול להגיד כן, זה שחקן הזה שיפר את היכולת שלו בלי הכדור, כי עכשיו הוא מסוגל לראות את המשחק הרבה יותר. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, בגלל שהוא הזיז את הראש שלו מספיק פעמים בשביל לראות מה סביבו למשל. כן, ככל שיש לך יותר אינפורמציה, אתה יותר, יותר, יש לך יותר רצון לקחת את הסיכון הזה בעצם, יותר בטוח בעצמך. ובילי גילמור יכול לשחק כל כך פשוט וכל כך יעיל, בגלל שהוא עובד הרבה מאוד ללא הכדור, הוא קורא את הסיטואציה היטב. אגב, הוא סוג של צדיק. אין, אין דברים כאלה. כן, אין דברים חייב, כאלה. הוא חייב לעשות את זה בגלל שבעצם, אם הוא לא יעשה את זה, ייקחו לו את הכדור, כי הוא קטן. הוא, 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 הוא באמת נראה כמו שחקן קטן ש, שיאכלו אותו באמצע. בטח באמצע של הפלייר ליג, אבל מה שהוא שיחק עד עכשיו, פשוטרה שהוא משתחרר לבד, עוד לפני שהוא קיבל את הכדור, הוא כבר יצר לעצמו את השטח לנווט את המשחק. בגלל זה גם כל אנגליה כל כך התרשמה ממנו. כן. נקווה שעוד יתרשמו ממנו העונה, נקווה. אני מאמין שבאנגליה יחזרו לשחק. בוא נראה. בצורה כזאת או אחרת. עוד חודש אמורים אולי להתחיל אימונים, זה במקרה הטוב. מה עוד למדת במהלך הקורונה מבחינתך? מה הדבר שבולט לך מהלימודים שלך בחודש וקצת האחרונים? אני חושב שאפשר לקחת את הכדורגל להמון המון המון מקומות, אבל בסוף אני רואה שיש דברים שהם תמיד נכונים, תמיד תמיד נכונים. כולם עם הפנים לשער היריב, ותראה את ליברפול, אתה שם לי שפשוט כולם עם הפנים לשער של היריב, ויוצר כל כך הרבה אפשרויות לקבוצה, גם לעומק, גם לרגל. זאת אומרת, אפילו קבוצות כמו סאוטהמפטון או קבוצות אה, פחות גדולות, כאילו ליברפול הכי קל לקחת אותה כדוגמה תמיד, כאילו הכי טובים של אותה תקופה, מאוד קל לקחת מהם הרבה דברים, אבל אתה רואה גם קבוצות קטנות שכן מצליחות לרחק, שכולם עם הפנים קדימה, ואז זה יוצר 
מימדים חדשים למשחק, אז אני חושב ש... ואז פתאום כשאני מתחיל לנתח כל מיני אלמנטים כבר לעתיד שאני עובד עם השחקנים, פתאום אני רואה שהכל חוזר על עצמו, כל פעם שחקן צריך להיות עם הפנים קדימה, כל פעם הוא צריך להסתכל על הכדור, כל פעם הוא צריך להתחיל תנועה באותו, באותו טריגר, זאת אומרת, זה לא משנה על איזה אלמנט מדברים, גם קבוצתיים וגם אישיים, בסוף, בסוף הדיסק חוזר על עצמו, האלמנטים האלה תמיד חוזרים על עצמם, אתה יכול לבחור רק 3-5-2, אתה יכול לבחור רק 4 3 3 אתה יכול לבחור לשחק עם חלוץ גדול או עם חלוץ שבכלל לא עם חלוץ פנים, אבל בתכלס, בסוף, בסוף, כולם נדרשים לעשות כמעט את, את אותו, עם אותם דברים בצורות שונות. וזה מה שאני חושב שמראה כאילו איך הכדורגל מתפתח לכיוון הזה, שאין ברירה, בגלל שהוא כבר אבולוציונית כל כך התפתח, אז אין, יש דרישות שאתה חייב לעמוד בהן, אתה חייב להגיע לקצה יכולת שלך, אתה כבר לא יכול לרמות בשום מקום. אתה חייב שיהיה לך את העוד מטר הזה בספרינט, אתה חייב שיהיה לך את העמידה הנכונה, אחרת זה פשוט לא, לא מגיע לרמות הגבוהות, ואתה רודף בעיקר. איזה קבוצות עושות את זה טוב? אתה מדבר על קבוצות קטנות, לא, אני, אני לא מדבר רק על לבוקר. כן, אז אני קודם כל, זלצבורג אני תמיד נהנה להסתכל עליהם, ולאקסטיג מאותו משפחה, וסאוטהמפטון, ולסטר. ויש הרבה קבוצות אמץ, כאילו, היום כבר כל, כל הקטנות כבר נהיות טובות. כאילו, כבר באנגליה. וולף משחק עם כדורגל טוב, כאילו, כל אחת אתה מצמם את האלמנטים שלה, אבל הם עשו את אותם אלמנטים, את האלמנטים הספציפיים האלה, באותה, לא תקרא לזה צורה, אבל עם אותם דברים שהם שמים לב אליהם. יורדים לרזולוציות האלה, ואז אתה רואה את זה בעצם במשחק. אתה רואה את ג'וטה וחימנס, לצורך העניין, וולף משחקים מאוד שונים מהרבה קבוצות, אבל אתה רואה את ג'וטה וחימנס וטראורי, תמיד עם הפנים קדימה, כשהם יוצרים את האנבלם סיטואשן, תמיד טסים לתוך ההרחבה, לא משנה מי מוביל את ההתקפה. זאת אומרת, והם קבוצה מאוד מאוד שונה מהחמש על השתיים של לייפסיק, לצורך העניין המהיר, ההתקפי, הרץ קדימה, הכדורים הארוכים, וגם שם אתה רואה את אותם דברים, וגם אצל ליברפול ב-433. אלכסנדר אדון משנה צד לרוברטסון, ואז פרמין, אומנה וסאלח, כולם הפנים קדימה, כולם טסים לתקוף את ההרחבה, הם בכלל לא עמדו שם, כאילו, זאת אומרת, שלוששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
ברמה אישית, אבל הסתכלתי על כמה יוטיובים, רשמתי לעצמי הערות. איך, אתה כשאתה פונה לקהל, כשאתה יושב מול שחקן, איך אתה מגיע אליו, איך לעשות. ואתה יודע, ותמיד יש את השיטות האלה של תתחיל בטוב, תעשה את הרע ואז תחזור לטוב, כל מיני כאלה שאני פחות, זה לא שאני לא מאמין בזה, פשוט אני לא אוהב לחשוב על הדברים האלה, כשאני צריך לרצף את האגו של השחקן לפני שניגש להגיד לו דברים רעים. אז באמת היה חשוב לי סתם לקבל עוד כל מיני נקודות כאלה, לא להתחשב שעכשיו אני מומחה בסטורי טלינג עולמי, אבל כן היה חשוב לי קצת לדבר על זה, קצת תורת המשחקים באמת שום קשר לכדורגל, לאנליסט כדורגל ברמה הזאתי, אבל יש לזה קשר איכשהו להכל. תראה, העניין של הסטורי טלינג ואיך לדבר מול שחקנים או איך לדבר עם שחקנים, הוא מאוד חשוב גם למאמנים, אני דיברתי עם... כמה וכמה מאמנים שאמרו לי שמאוד חשוב להם לדעת איך לגשת לשחקן ולכל שחקן ספציפית עם הסיפור שמתאים לו. אני איתך שאני התחלתי להתאמן לאחרונה, אני מקשיב לכל מיני אנשים כאלה, הקשבתי לבריינט הרבה בתקופה אחרי שהוא נפטר, אז הוא אמר שפיל ג'קסון תמיד לא היה מדבר עם השחקנים, הוא לא היה אומר לשחקנים מה הוא חושב, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. הוא היה אומר לך הכל בדרכים עקיפות, הוא בחיים לא היה אומר, לא היה מתעמת איתך ישיר, הוא היה מת, יודע, עושה דברים שאתה תבין מאיפה שהוא אחר. עכשיו, ניסיתי לעשות את זה כמה פעמים בחיים שלי, אני רציתי להגיד משהו לאחותי, אבל אמרתי, אני לא אגיד לה את זה, אני ארמוז לה את זה, אבל אתה יודע איזה כוח אתה צריך כדי לא לדעת, לדעת בסוף אם היא הבינה, לא הבינה, רק אחרי שבועיים נגיד, אתה בכלל תבין אם, אם זה הלך או לא הלך, אבל רציתי לך משהו להגיד, אז אתה, מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, וזו תורה בפני עצמה לדעת להתעמת עם בן אדם באופן לא ישיר. שזה גם, זה שילוב של גם תורת המשחקים וגם הסטורי טלינג בעצם. מה להגיד ואיך להגיד ומה הוא יחשוב. כן. זאת אומרת, אז כן, אז מאמן, מאמן כמו פיל ג'קסון היה מומחה בעולמי בזה. ומסתמן שלא תמיד צריך לבוא לשחקן ולהגיד לו בדיוק את מה שאתה חושב בצורה הכי ישירה כי אתה רוצה להיות אמיתי. יכול להיות שיש עוד דרכים לעשות את זה. שזה מה שניסיתי לחקור. כן, למזלו של פיל ג'קסון היו לו עוזרי מאמנים, <laughs> עוזרי מאמן ממש טובים, שעזרו לו להעביר את הנקודות היותר מסובכות לשחקנים. <laughs> לא כל שחקן הבין מה פיל ג'קסון רוצה ממנו, אבל יש עוזרי מאמן בשביל הדברים האלה. אני חושב שמאוד חשוב הבהירות של, ה, של המסר, ש, ש, שהשחקנים יבינו מה אתה רוצה מהם. ואם סטורי טלינג מסייע בזה להעביר את המסר בצורה ברורה, אז הסטורי טלינג הוא עושה את העבודה שלו. אבל אנחנו, אגב, אנחנו רואים היום כמה סיפורים יש בכדורגל שאף אחד לא מדבר עליהם, ורק עכשיו, בגלל הקורונה, רק שחקנים שפרשו, או סתם שחקנים שכבר לא כל כך אכפת להם מהקבוצה שלהם, הם פשוט מספרים מלא סיפורים על מה קרה עם המאמן ההוא, ו... איך המאמן הזה דיבר איתם, ומה הסקאן ההוא אמר להם, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, סתם המלצה למאזינים, תעקבו אחרי מוטי דניאל בטוויטר, הוא מספר שם סיפורים מצחיקים, קוראים, וגם עצובים אפילו, על מכבי תל אביב כדורסל בתקופה שלו שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, המאמן, ושאלתי את זה גם כדורגלנים אחרים, המאמן, הוא, הוא צריך להיות אה, אמיתי מספיק בשביל 
שהשחקנים יאמינו במה שהוא אומר להם ויעשו את מה שהוא אומר להם. ואם הם לא מרגישים שהוא אותנטי מספיק, או שהוא מספר להם סיפורים ולא אומר להם, לא ניגש לתכלס, לא עוזר להם לפתור את הבעיות שלהם, אז הם פשוט, הם לא יקשיבו לו והוא יאבד מהר מאוד את חדר ההלבשה. כלומר, יש פה איזה קו דק מאוד, גבול דק מאוד, על העניין הזה של הסטורי טלר, לא? כן, גם לצורך העניין אתה רואה את גארי נבל מפרשן איזה משחק ואומר איזה משהו, ואחר כך, לא יודע, שיר פיינגלבו, נגיד בדיוק את אותו דבר, אתה תקצק לשיר פיינגלבו ולגארי נבל תגיד וואלה יש משהו ומה שהוא אומר, גם אם אתה לא מסכים אתה תחשוב על זה. אז זה תמיד נכון, כאילו להגיד, יש מאוד, למאמן חייב שיהיה לו איזושהי, אתה יודע, אוטוריטה מסוימת וכוח מסוים על השחקנים כדי שבכלל יוכל להעביר את ה... את האני מאמין שלו, וכן, וסטורי טיינינג בואו זה, זה, זה הדרך, זה הכלי שלו להעביר את, ה, את הידע, כי זה לאו דווקא, שוב פעם, זה לאו דווקא מה שאתה אמרת לשחקן מסוים לבד, או לשחקנים באספה. זה איך אתה מתנהל, מה אתה, מה אתה משרה עליהם, מה אתה נותן להם, זאת אומרת, זה הרבה מעבר למילים עצמם. כן. ותורת המשחקים, איפה, מה למדת משם? איך, סתם, אתה יודע, דילמה מתורת המשחקים, ודילמה מוכרת, זה עניין הפנדל. איך לבעוט את הפנדל, אתה מול השוער, השוער ינחש, לא ינחש, האם הוא קורא אותך, האם הוא לא קורא אותך, זה דבר אחד. אבל יש גם תורת המשחקים, אתה יודע, בדריבלים, האם אני מתכנן לאן אני רוצה להגיע עם הדריבל הזה, או שאני מאלתר, ואז, או שהבלמים לא ידעו מה עושים איתי, או שאני לא אדע מה אני עושה עם עצמי, עם הכדרור הזה. כלומר, יש פה, תורת המשחקים זה מאוד מורכב, כן? אבל מה אתה מביא מתורת המשחקים? אוי, לא יודעת שיהיה לי מבחנים על מה שאני לומד, זה טעות אולי. לא, אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה בעיקר ההבנה הזאת, שאתה צריך לחשוב על מה אתה יודע, ועל לאן אתה רוצה להגיע, מה המטרות, ולהבין שכאילו, אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה פורס, אתה יודע, בתורת המשחקים האלה, שהוא פורס לך תמיד את כל האופציות, בסוף הוא אומר לך, תעשה את מה שהכי טוב לך, כי זה לא משנה מה הוא יבחר, אתה תמיד יצא איכשהו נזכר, כביכול. כן. על מנת לנסות להשתמש בכל הידע שלך, מטרות שלך, להסתכל על זה רגע מלמעלה, ולהבין איך אתה, באופן רציונלי, מגיע לשם, בהינתן או לא בהינתן היריב, אתה יודע. זה בשורה אחת. תגיד, וחוץ מזה, איך אתה מעביר את היום... אתה בישראל עכשיו, נכון? כן, האמת שהייתי בקופנהגן כשזה קרה, פתאום הייתם רושבת עם אחד השחקנים, יום שישי, פתאום אומרים לי, אה, שמע, אין כדורגל יותר. האמת שאתה, כנראה הייתי נאיבי, כי לדעתי זה תפס מאוד מאוד בתדהמה, לא האמנתי שיגעו בכדורגל. אבל ישר חזרתי ללונדון, סידרתי את הדברים, אמרתי כבר, אם ככה עדיף ללכת בארץ, ליד המשפחה. אבל תקופה לא פשוטה, תקופה לא פשוטה, אתה יודע, בדרך כלל בתקופה הזאת של השנה יש לך 10, 15 הצעות עבודה בחודש שמפרסמים, רק כאנליסטים למועדונים באנגליה, שלא נדבר על כמות הפיזיותרפיסטים שנוספו עכשיו לאקדמיות, וכאילו כל מועדונים מתפתחים מאוד, וכרגע הכל דומם, ויותר מזה, אני גם לא יודע איך הם יחזרו, כי לדעתי הם אפילו לא מבינים, אפילו עדיין לא תכננו שום דבר לעונה הבאה, כי הם לא יודעים מה יהיה, ולדעתי אנחנו הולכים לחזור אחוריו. כמה וכמה שנים טובות בכל הקטע הזה של הקידום המועדון כמועדון. 
אתה חושב שמועדונים יוותרו על, על אנליסטים בשביל בעצם להחתים שחקנים? לא לג... כמובן שלא לגמרי, אבל אם היה נגיד בתכנון לשנה הקרובה להביא עוד אנליסט לשחקנים המושאלים לראות איך הם מתקדמים, או עוד אנליסט אחד לגילאים היותר קטנים לוודא שהם, שהם שמים לב, אתה יודע, שהם לומדים את המשחק ושמים לב שהם עושים את הפעולות הנדרשות מהם, יכול להיות שבעונה הקרובה, שתי עונות הקרובות יתחילו להגידו רגע. בואו נבין לאן נושב את הרוח לפני שאנחנו נכנסים לעוד, לעוד השקעה, לעוד כוח אדם, ונראה, אתה יודע, ונבין רגע שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. וזה מחזיר אותך אחורה קצת, כי, כי אין כמעט מועדון שלא הלך קדימה והוסיף עוד אנשי צוות. כן. גם בארץ, דרך אגב, גם בארץ. כן. ככה שבאמת אי אפשר לדעת איך נצא מזה, אני דואג באופן אישי. כן. הרבה אנשים לא יודעים מה יהיה מחר, ובוא נגיד שהפעולות של הממשלה והדברים של משרד הבריאות לא בדיוק מרגיעים, אבל מה, מה אתה חושב באמת יקרה, יקרה בכדורגל? אתה חושב שבאמת הליגה האנגלית תחזור ללא קהל, תסיים את העונה, ואז אלוהים... קודם כל אני שמח שהיה קולות של אין דבר כזה כדורגל בלי אוהדים, אני שמח שכבר אנחנו לא שומעים את זה. כאילו, אני מאוד שומע, בהתחלה, אפילו שמעתי שחקן אומר, אני לא משחק בלי כדורגל, מה זאת אומרת? אני לא משחק בלי קהל, מה זאת אומרת? עכשיו הוא מבין שאין דבר כזה קהל לחודשים הקרובים, אבל אני חושב שבספורט הדבר הכי חשוב להמשכיות, אי אפשר לעצור עונה, אי אפשר, אתה יודע, לעצור ואחר כך להמשיך. המשכיות זה דבר מאוד מאוד קריטי, ואי אפשר להפסיק אותה. גם אם תגיד, אוקיי, עושים את זה ככה, עושים את זה אחרת, יכול להיות שכמה אופציות צריך לחשוב עליהן. הכל טוב, אי אפשר, אי אפשר פשוט לעצור, זה לא כמו יורו, עכשיו אני אצטרק אותו עונה הבאה, לא התחלנו אותו, התחלנו משהו, חייב לסיים אותו. וזה לדעתי הכי חשוב. גם בסופו של דבר, זה לא שאתה יודע, נחכה עוד חודש, נחכה זה, אם, אם נקרא את המספרים בצורה נכונה, לדעתי אין סיבה שלא ישחקו בלי קהל. כן. אה, אגב, אתה חושב שהמועדונים ילמדו משהו מהקורונה הזאת? כלומר, משהו גדול? נגיד סתם. מחשבה, תקרת שכר, וואו, איזה רעיון גדול זה, שלהצמיד את ההכנסות שלנו לשכר השחקנים בצורה פורמלית דרך הסכם עם איגוד שחקנים, למשל, משהו כזה. או, ילמדו אה, שצריך קרן סולידריות אה, גדולה יותר למועדונים הקטנים, או דברים כאלו ואחרים. אתה חושב שילמדו משהו מהמשבר הזה, או שזה יעבור? משהו סוציאלי, לדעתי לא, לדעתי לא. לא רואה את זה קורה, אבל אני, אבל מה שהם ילמדו זה שצריך לסכן פחות כסף כרגע. כאילו, ככה אני מכיר את החשיבה בכדורגל פחות. כאילו, היא מאוד, אתה יודע, אוקיי, יש עכשיו משבר, אז עכשיו אין כסף. יש עכשיו, אנחנו רוצים להתפתח, אז אוקיי, אז כן יש כסף. אז פחות מסתכלים. על הקולקטיב כאילו, לפחות במה שאני חוויתי עד היום. לא ראיתי אי פעם, מועדון כדורגל מתחיל, כאילו, הראשים של מועדון כדורגל, או כמה קבוצות כדורגל, מסתכלות על, על הכדורגל כ, כענף, ולאן אנחנו רוצים להגיע ביחד. פעם, אני, אני לא חוויתי את זה, אולי אתה מתחתן איתה ממני, אולי חווית את זה, אבל אני לא חוויתי את זה, אני לא רואה עכשיו סיבה שזה יתחיל לקרות. לא אומר לך שזה לא טוב, לא רואה שזה קורה. בקיצור, אתה לא אופטימי ש... ראית פעם קבוצות מתנגדות לקולקטיב, אמרות, אוקיי, בוא נדבר רגע על ההעברות, בוא נדבר על הוועדה למעמד השחקן, בוא נדבר רגע, לפני שקובעים בכלל, בוא נדבר רגע על משהו, ואז מחליטים לשנות או לא. אחרי זה דיברו, כאילו אני לא ראיתי שדיברו על משהו, 
כקבוצה. יש פעמים, חוגג אומר משהו, זה אומר משהו ההוא, ואז אם הוא מצליח לאגד סביבו, אז הצלחנו לשנות, ואם לא, אבל אף אחד לא אמרו אותו כבואו נדבר כולנו ונבין מה ההשלכות. כן, עושים את זה בעיקר בוועדות חקירה כאלו ואחרות, כשמתפוצץ איזה... מתפוצצת איזושהי שערורייה לעיתונים ולתקשורת. רק ככה מדברים על המבנים והבעיות האינהרנטיות. לא, זה לא קורה בכדורגל העולמי והישראלי, יש לומר. זה לא ממש קורה. גם בכדורגל העולמי שהם יכנסו את הארגון הזה של כל המועדנים הגדולים, אז הוא בעיקר מאיים לפי מה שאני רואה, ואתה יודע, זה לא שעכשיו הם הצליחו, כאילו הם הצליחו להשיג קצת עוד למדינות שלהם, עוד עוד... איך אומרים את זה? נציגות? אבל זה לא איזה משהו עכשיו ששינה את הכדורגל, או שינה איזה באמת אספקטים מסוימים. אנחנו לא אופטימיים שנינו, וזה בסדר, אין שום צורך להיות אופטימי כרגע. אמרתי לך, אני נהייתי מכור של חדשות, אז בוא, בוא, אתה יודע מה? תפרוק, תפרוק, יאללה, תגיד לכולם, תפרוק את זה, קדימה. נסיים עם הרנט שלך. אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל, בתור אחד שאני צופה בחדשות, זה מחליף לי את הכדורגל שחסר, שאני מרגיש כמו אוהד מתוסכל, שרק מקשיב לאיזה פרשן וגם, ומתחיל לצעוק עליו כאילו הוא החתימו שער ריק. אז לפחות את זה יש לי. אבל כאילו, גורוטו וחבריו שם במשרד הבריאות. המזל שהוא אמר היום את השטות של כדורגל מקצועני לא יהיה חצי שנה, כי הוא רק הוכיח כמה הוא לא באמת... התעמק בזה ולא התעניין אותו יותר מדי, כי הוא רואה את הכדורגל בתור נישה של אנשים שצופים בכדורגל, שאוהבים לקלל ו- 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 ואין כדורגל ואין ספורט בארץ, כי זה מותרות וזה סתם, וזה מאוד לא נכון. וכל קבלת ההחלטות שזה לא מפתיע, כי קבלת ההחלטות שלהם מלכתחילה היא מוזרה. כי אמרו בהתחלה מסכות, מסכות לא צריך, למה? לא, כי אז אנחנו נתקרב אחד לשני יותר מדי. אחר כך, כן, מסכות צריך. עכשיו, להגיד שלא צריך מסכות כי אחר כך נתקרב אחד לשני יותר מדי, זה כמו להגיד לא צריך חגורות בטיחות, כי אז תתנהגו בפראות. אין דבר כזה, זה שטות. אחר כך אומרים לו, בתי אבות כולם מתים מבתי אבות. מה הוא אומר? לא, הם בבידוד גם ככה. הנה עובדה, 40% מהאנשים שמתו הם מסכנים, בתי אבות שאפילו לא טרחו לגשת לבדוק אותם. אז... אתה יודע, ומה שהם הולכים לעשות עכשיו, זה לכדורגל הישראלי, זה מה שהם עשו לבתי אבות, זה להרוג את הכדורגל. אם לא יהיה פה כדורגל חצי שנה, אז להרוג את הכדורגל. המזל, שלכדורגל טיפה יש לוביסטים יותר חזקים משל בתי האבות. אז אני מקווה שיגרמו להם להתהפך. אבל חוץ מזה, אני באמת לא ראיתי בחיים, כאילו כבר הסכמנו לשלטון יחיד, ואתה יודע, שרק אחד קובע. אבל למה צריך להיות בן אדם ממשרד הבריאות שלא מבין כלום? כן, יש בעיקר... זו דמגוגיה מאוד מאוד זולה לדעתי. ומאוד מתוסכלת. אני אגיד לך משהו, אני חושב שהרבה משרדי ממשלה, ואני עובד מול משרדי ממשלה, הרבה משרדי ממשלה לא ממש התכוננו לתקופה שאחרי הסגר, כמו שצריך. יכול להיות שהם דיברו, יכול להיות שיש להם תוכניות, אבל... הם לא, הם לא ממש הבינו מה קורה והבינו מה יקרה. וזה כולל גם משרד הבריאות, שעדיין חושב ש... <laughs> שאנשים יכולים להיות בסגר. לא מבין שזה כמעט בלתי אפשרי כבר. <laughs> טוב, זה היה אחלה רנט. בוא, אתה... 
בוא נשלח אותך להיות פרשן בערוץ 2 או משהו. יאללה נו, עוד שר הבריאות. נראה לי שאני עומד בקריטריונים, לא? אני טיפה יותר מדי עם תארים. יש לך יותר תארים מליצמן לפי דעתי, אז אתה יכול להיות שר הבריאות יותר טוב. קצת אבל. כן, יש לך... רק באיזה שניים, לא? כן, רק שניים. מדעי הספורט יש לך, אתה יודע, זה מדעים, אתה מבין, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, מדע, זה מעניין. אופציה, אופציה. אני מתאר אותך כאנליסט קריסטל פלאס לשעבר ושר הבריאות של ישראל בעתיד. מה דעתך על זה? יאללה, נו, לא אכפת לי המשכורת שלהם בימים כאלה. נתחיל לקדם את העניין. טוב, אוהד, הייתי, אתה יודע, אנחנו מתקשקשים בוואטסאפ ככה ביום-יום. תמשיך להגיד לי מה אני עושה לא בסדר ב... בהחלטות שלי על ההרכבים, בדרפטים עם עוזי ועם בוקסנבוים. לא, לא הסכמת איתי אבל? הסכמתי עם חיים. יום אחר כך ראיתי את הפרסומו של ליברפול, מתעניינה בשחקן הזה. דרך אגב, על המאזינים, דיברנו על קמבווינגה, נכון? זה היה... לא, על ברוזוביץ', אמרתי, איך ילד מפרץ שלוקח לפני ברוזוביץ', שהוא כאילו המנוע של אינטר. כן, כן, דיברנו על רוזוביץ' ואיך זה שהוא לא נכנס לאחד מההרכבים שלנו. לא, אפילו רק לדבר עליו, כקשר אחורי. שוב, אני חושב שאתה צודק, אבל אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל קשר אחורי שאנחנו אוהבים. אבל קמבווינגה, תסכים איתי שיש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול. קמבווינגה הוא מסוג הספורטאים שזה, במקרה בחר כדורגל, אבל הוא יכול לבחור כל דבר גם, עם האתלטיות שלו. כן. אתה יודע, יש לך מפריע לו לעשות ענפי ספורט אחרים. כן, והאתלטיות הזאת... האתלטיות הזאת והיכולות הטכניות במסירה והיכולות הטקטיות שעוד ישתפרו, כי הם עכשיו לא ברמה הכי גבוהה, זה פוטנציאל הרבה יותר גדול מברוזוביץ', לדעתי. אה, אין בעיה, אבל שלוש שנים הקרובות, ברוזוביץ' זה מנהיג. מנהיג בקישור, שנותן לשחקנים, לשחקנים של העדו באמת את החופש, את הסיקיור הזה, לעשות, לצאת מהעמדה, לייצר את היתרון מספרים, לזוז. תראה, אני בחרתי את אנדנדי, את וולפרד אנדנדי, אז אני... לא, אנדנדי, אני חושב שהוא... אנדנדי מדהים, אין ספק. וזה חלק ממה שאתה רואה פתאום את אילמנט ואת מדיסון, אחד מחבק את הקורה והשני מכניס כדור הרחבה. והכל טוב, הם לא צריכים לדאוג. כן. טוב, הגענו ל-NDD. זה הסוף, לפי דעתי, של הפודקאסט. היינו בהרבה מקומות היום. היינו בהרבה מקומות, דיברנו קצת, קצת הוצאנו עצבים בגלל שצריך. היה לי כיף לדבר איתך כרגיל. היה לי כיף לדבר. ותדבר, תשלח לי עוד הודעות כועסות על ברוזוביץ' וחברים, תודה רבה שהאזנתם לנו, זה היה פודקאסט יחסית קצר. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך אוהד, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.